0: В нашей прошлой проповеди, рассматривая священную суру Ащамс, Солнце, мы с вами остановились на ее последних аятах, в которых в качестве примера конечного краха нежелающих душевного очищения злодеев Всевышний Аллах напоминает нам об истории племени Самуд, несущей в себе мудрое назидание всем последующим поколениям человечества. Ее важность и особое место среди других коранических рассказов подчеркивается тем, что она упоминается 21 раз, 21 раз в различных сурах заключительного Божьего Откровения. И сегодня я хотел бы более подробно остановиться именно на ней. Творец одарил аравийское племя Самут красотой, силой, долголетием и богатством. Особенно славились их жилища, высокогорные замки, в которых они жили зимой, и роскошные дворцы в плодородных равнинах, где они проводили лето. Потомки сама, сына Нуха, вначале сохраняли приверженность единобожию, но со временем, погрязнув в гордыне и злодействах, забыли об истинном дарователе благ, и в угоду своим греховным страстям выдумали себе многочисленных идолов, которыми они. Прикрывали свои грехи. Возвращаясь к контексту Суры Ащамс, центральной части которой говорилось о преуспевании тех, кто сохраняет свою душу в первозданной чистоте, хотел бы обратить ваше внимание на то, что, как и самудитам, каждому из нас Всевышний Аллах дает множество различных даров и возможностей, которые мы должны правильно использовать и быть благодарны за них Создателю не повторяя ошибок заблудшего племени. Желая наставить самудитов всемилостивый Творец избрал из их числа человека, известного своим умом, добродетелью и благочестием, само имя которого – Салих, означающее «праведный», красноречиво характеризовало его образ жизни. Даже занимаясь до начала пророческой миссии таким искусительным ремеслом, как торговля – он зарекомендовал себя самым честным и надежным человеком своего племени, которого любили и кому доверяли. Обратившись к собравшимся соплеменникам, он сказал, «Воистину, для вас я верный посланник, так побойтесь же Бога и повинуйтесь мне, я ведь не прошу вас за это награды, ибо награда моя только у Господа миров. У мой народ!» Поклоняйтесь только единому Господу, у вас нет иного Бога, кроме Него. Он произвел вас из земли и поселил на ней. Просите же прощения у Него, затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь близок к людям, и Он удовлетворяет просьбы. Но разочарованные, столь незначительной, по их мнению, причиной всеобщего сбора, самудиты ответили: О салях! До нынешнего дня ты был нашей надеждой. Неужели ты будешь запрещать нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, мы очень сомневаемся в том, к чему ты нас призываешь». Салях возразил им, «О мой народ, неужели вы думаете, что после того, как я получил ясное знамение от моего Господа и милость от Него, кто-нибудь сможет защитить меня от Аллаха, если я ослушаюсь Его? Вы же влечете меня лишь к погибели. Весь этот диалог с Алиха, с самудитской знатью демонстрирует пример извечной полемики, бескорыстно служащих своему народу истинных ревнителей благочестия, желающих ему светлого будущего и процветания, готовые пожертвовать собственной выгодой ради всеобщего счастья, с теми, кто, скрываясь за маской отцов нации, жаждет лишь сиюминутной личной выгоды, кто, прикрываясь верой отцов и традицией, на самом деле боится потерять свой лакомый кусок, пусть даже это и приведет к полному краху всего народа. Призыв Божьего посланца принять лишь единицы, при, приприняли лишь единицы. Большинство, возможно, самудитов, особенно и богачи, характеризуемые Кораном, как возгордившиеся, отвергли пророчество Салиха. В качестве своего основного аргумента в пользу его непризнания они называли его человеческое происхождение, ошибочно полагая, что божьим посланцем должен быть непременно чудесный ангел. Они говорили, неужели мы последуем за каким-то человеком из нас самих? Если бы наш Господь захотел, то Он отправил бы посланниками ангелов. Интересно отметить, что посещая Хиджерд, Местность, где некогда жили самудиты, пророк Мухаммад, обращаясь к своим последователям, напомнил им об этой истории, истории этого древнего аравийского народа, и в заключении напутствовал «Не просите чуда, подобно самудитам». Но, как и тысячелетия назад, многие люди и сегодня не слышат мудрые назидания истинных божьих пророков и их наследников, из числа своих близких соплеменников, не видят в окружающем их мире божьих знамений и просто не желают размышлять, мечтая узреть сверхъестественное чудо, которое представляется им то в виде заграничного проповедника, строящего из себя сошедшего на землю ангела, то в форме визуальных иллюзий, поражающих невежественное воображение. Нечестивые самудиты желали именно такого визуального чуда, и, обращаясь к Божьему пророку, говорили, «Ты всего лишь человек, как и мы, так и же нам чудо, если ты говоришь правду». Наказание упорствующим самудитам Господь послал на их землю засуху, последствиями которой стали голод, падеж скота, смертность и снижение рождаемости. Однако и в этом они не увидели Божье предупреждение, а, напротив, обвинили салиха и верующих, виновниками случившегося, сказав, «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и в тех, кто с тобой». Порог желания увидеть причину своих несчастий в другом продолжает гореть в человеческих сердцах и в наши дни. Как часто некоторые из нас горделивы не хотят признать собственные ошибки и не желают работать над собой» пытаясь скрыться за чуждыми исламу дурными предзнаменованиями, обвиняя в своих бедах ни в чем не повинных людей, животных и даже неодушевленные предметы. Обвиняя в своих бедах Божьего посланца и его немногочисленных последователей, самудиты продолжали требовать в качестве доказательства истинности его пророчества сверхъестественного чуда, желая узреть, как из скалы выйдет красная жеребая верблюдица. Соглашаясь помолиться об этом Господу, Салях взял с них зароб, что в случае явления и чуда они уверуют в единого Бога и оставят свои злодеяния. Как только Он закончил свою молитву, гора затряслась и застонала, и из нее вышла красная жеребая верблюдица, которая та, тут же родила такого же красного, как и сама верблюжонка. Даровав верблюдицу Господь не просто явил чудо, но и дал благодатную кормилицу, чьим молоком могли насыщаться все самудиты. Однако вместе с этим было установлено, водопой для нее и для вас по определенным дням. Не причиняйте ей зла, а не то постигнет вас наказание в великий день. Преисполненные мудростью и несущие в себе пользу для самих людей Божьи заповеди – всегда предоставляет людям дозволенную и благодатную альтернативу. Так, например, запрещая алкоголь и свинину, Всевышний раскрывает перед нами широкий достархан из множества дозволенных и полезных язг и напитков. А запрещая прелюбодеяния и беспорядочные связи, он закладывает счастье и радость в крепкой семье и благовоспитанном потомстве. Безусловно, что запретное соблазняет человека – заигрывая с его низменными чувствами и страстями, но оно никогда, никогда не сможет привести человека к довольству и подлинному благополучию. Чудесная верблюдица стала не просто знамением для самудитов, но и великим испытанием для них. Ощущая свое бессилие перед чудом, явленным по воле Господа, салихом, злодеи стали раздувать среди соплеменников недовольство установленным порядком пользования водопоем и начали подстрекать к убийству верблюдицы. Обольстив одного из самых сильных самудитов мирскими благами, они подговорили его к убийству богоданной верблюдицы. Нарушив Божью заповедь и совершив это мерзкое преступление, этот человек обрек себя и своих подстрекателей на суровое наказание и гибель за что и был назван Всевышним Сури суре Ащамс несчастнейшим. Несомненно, что такой эпитет заслуживает каждый, кто приступает через Божий закон и, не имея на это никакого права, поднимает руку на его творение. Как бы ни обольщали богатство и иные мирские услады, они никогда не принесут человеку счастье, если были добыты запретным путем. Напротив, в них кроется источник несчастий, как мирских, так и вечных. Весть о случившемся повергла Салиха в глубокую печаль. Горько плачу, он снова взмолился Всевышнему вывести соплеменников на истинный путь. Затем, обратившись к людям, он воскликнул, ⁇ О мой народ, почему вы стремитесь больше к злу, нежели к добру? Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может вас... Помилуют. Не потерял своей актуальности сегодня и этот вопрос живущего тысячелетия назад Божьего посланца Салиха. Извечная дилемма между добром и злом все так же продолжает будоражить сердца сынов Адама. И, к сожалению, до сих пор на земле встречаются те, кто, следуя зловредному пути высокомерных самудитов, не веря в торжество доброты и Божьей справедливости, усмешливо повторяет слова погубленных древних предшественников. «О И яви же нам то, чем ты угрожал, если ты действительно являешься посланником». После этих слов по внушению Господа Салех ответил, что уже завтра их лица пожелтеют, через день покраснеют, на третий день почернеют, после чего они будут полностью уничтожены». В эти три дня еще можно было принести покаяние всемилостивому Господу и спастись. Но вместо этого самудиты, проснувшиеся на следующее утро, как и предсказал Божий посланник, с желтыми лицами сочли это колдовством Салиха. Снова, видя причину своих злосчастий в его дурном предзнаменовании, девять из них решили убить пророка и его последователей, надеясь таким образом обрести счастье. Заговорщики устроили засаду рядом с горной пещерой, где Божий посланник уединялся для молитв. Но начавшийся по воле Всевышнего горный обвал уничтожил их всех до единого. Не только самудитам, но и всем людям милостивый Творец постоянно открывает свои знамения, желая каждого наставить на путь веры и добродетели, давая множество шансов исправиться и очиститься после грехов. Но самудиты – продолжали упорствовать в своем неверии и злодеяниях. На второй день после убийства верблюдицы их лица покраснели, на третий почернели, как и предвещал Салех. На рассвете четвертого дня раздался громоподобный вопль, от ужасного звука которого их сердца разорвались, и они были погублены. Сопровождающая вопль сильное землетрясение – Уничтожила вместе с ними и их дома, строения, которыми они так гордились. Высокомерные упрямцы, некогда кичившиеся своей силой, долголетием и богатствами, были за одно мгновение, за одно мгновение были умерщвлены за свои многочисленные злодеяния одним только воплем. Пророк Салих, алейхиссалам, который по повелению Господа ушел из города вместе со своими последователями, еще накануне оглянулся, увидев над родным городом столб дыма, он понял, что Божья кара свершилась, и со слезами на глазах воскликнул. «О мой народ! Я же передал вам послание моего Господа и наставлял вас на путь истины, но вы не любите истинно» наставляющих. Молим Всевышнего наставить нас на прямой путь, даровать нам понимание и мудрость, очистить наши сердца от всевозможных форм зла, укрепив вере и добродетели. Просим Всевышнего даровать мира и спокойствия всему человечеству. Барак Аллаху валакум واستغفر الله لي ولكم ولسير جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء